0: Bienvenue dans MatriConnect. Elle a dirigé le gouvernement de Macky Sall au Sénégal de 2013 à 2014. Elle est aujourd'hui candidate à l'élection présidentielle de 2024 et leader de la coalition de l'opposition Mimi 2024. Aminata Touré est désormais en campagne contre un éventuel troisième mandat de Macky Sall sur fond de tensions politiques et judiciaires autour de l'affaire Ousmane Sonko. Son objectif tourner la page des années Macky Sall. Bonjour Aminata Touré, merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français. Bonjour. Alors, vous êtes, je le disais, candidate à l'élection présidentielle de 2024, sous les couleurs de votre coalition, Mimi 2024. Est-ce que d'abord, vous vous sentez proche du combat panafricaniste que défendent plusieurs leaders d'opposition, notamment Ousmane sonko dans votre pays, un mouvement panafricaniste qui revient en force sur le continent africain
1: oui, bien sûr, puisque cela ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte à mes années de jeunesse, puisque euh, je fais de la politique, je milite depuis très longtemps, depuis l'âge de 14 ans. Euh, et effectivement, euh, la base idéologique, euh, voilà, de, de ces mouvements qui ont euh, qui ont défini, euh, voilà, mes, mes convictions politiques, c'était euh, pas le panafricanisme, mais même euh, aller plus loin, c'est-à-dire rassembler toutes les forces progressistes dans le monde entier, euh, notamment aujourd'hui à l'heure de la mondialisation. Mais il faudrait commencer d'abord par, par l'Afrique, par la sous-région d'abord, ensuite euh, vers l'union, l'union, l'Union africaine. Je considère aujourd'hui que 54 pays africains ensemble formeraient la huitième économie mondiale. C'est pas moi qui le dis c'est la Banque mondiale qui le dit. Donc, euh, euh, évidemment… Euh, le reste du monde euh, voilà, ne, 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 ne voit pas cette union africaine d'un bon œil, parce que tout le monde préfère euh, négocier avec l'Afrique, pays par pays. Le Sénégal fait 17 millions. Si on se mettait tous ensemble, ça ferait un milliard de personnes, ça ferait un milliard de consommateurs. Ça nous permettrait de mettre en place euh, des, euh, des, des industries à l'échelle du continent. Ça nous permettrait d'avoir une monnaie unique. Ça nous permettrait d'avoir une armée unique. Euh, Ça nous permettrait de faire face à nos défis de développement et euh, d'avoir une capacité de négociation face euh, à nos partenaires autrement plus supérieurs que chaque pays pris individuellement. Euh, Même le le Nigeria, qui est le pays le plus grand d'Afrique, qui est la première économie, euh, voilà, est est, est tout petit euh, face à ce ce milliard d'Africains. Et je crois que c'est une aspiration de la jeunesse. Euh, mais moi, ça a été une aspiration depuis, depuis très, très longtemps. Hein. Enfin, je, ça remonte à, euh, voilà, au début de mon engagement politique euh, qui date de, ma, de mon adolescence, en fait.
0: Alors, vous avez évoqué la, la, la monnaie unique. Euh, la question euh, du, du CFA cristallise hein, le, le, les débats euh, euh, panafricanistes. Est-ce que vous prenez une sortie euh, de ce système financier
1: Mais c'est déjà fait, non, puisque… Le... En CFA, le, l'Assemblée nationale française a décidé que ça en était terminé. Euh, donc, on devrait prendre notre dignité à deux mains et avancer vers l'écho. Euh, puisque au niveau de la CDAO, la décision de créer une monnaie unique euh, est déjà engagée, est déjà prise, ça s'appellerait l'écho. Euh, ce sont les pays francophones qui traînaient les pieds. Mais puisque la France elle-même a décidé que c'était terminé du CFA, ben, euh, il faudrait que nous-mêmes nous, a, nous ayons résolument avec euh, nos autres pays frères vers la monnaie unique ouest-africaine.
0: Alors vous parlez de l'écho, Madame Touré, vous parlez de l'écho, mais vous savez que les militants panafricanistes estiment que cette réforme du franc CFA, euh, initiée par la France et initiée par notamment la Côte d'Ivoire, euh, en fait, euh, euh, n'arrange rien et qu'en réalité, euh, c'est une fausse réforme euh, qui ne va pas arranger euh, justement euh, la, la situation des, des économies africaines.
1: Non, madame, là, vous faites, euh, voilà, c'est, c'est, c'est différent. L'écho, c'est au niveau de la CDAO et c'est porté par le Nigeria. Le Nigeria n'a a, a presque rien à voir avec la France. Et c'est justement l'obstacle euh, qui est soupçonné, c'est que, bon, sur fond de rivalité, euh, voilà, de, 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 d'influence, euh, euh, certains pays qui, euh, voilà, souhaiteraient euh, justement s'accrocher à plus d'influence de, de la France sont contre. Mais le, l'écho, c'est au niveau de la CDAO, euh, ça veut dire que l'ensemble qui serait constitué euh, intégrerait bien sûr le Nigeria, qui serait la tête de, 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 de fond. C'est ça la monnaie, la monnaie ouest-africaine. Hein. Je ne parle pas d'une réforme euh, du franc CFA, mais la décision qui a été prise, le Sénégal compris, la Côte d'Ivoire compris, c'est qu'on aurait une monnaie avec euh, l'ensemble des pays membres euh, de la CDAO, je ne parle pas de lui et moi, qui est l'Union monétaire ouest-africaine, mais de la CDAO qui englobe le Nigeria. Et le Nigeria étant la première économie du continent, c'est une bonne nouvelle pour des pays comme le Sénégal ou même la Côte d'Ivoire ou les autres. Euh, aujourd'hui, voilà le combat qu'il faut mener. Je pense que l'unité de l'Afrique va se faire par l'unité de ces différents blocs. Le bloc de l'Afrique de l'Ouest, où on, est, où on voit beaucoup plus de tensions qu'ailleurs, c'est ici où on a des menaces voilà, sécuritaires, terroristes, etc. Nous avons intérêt à être ensemble. Nous avons intérêt à avoir Vous voulez dire monnaie... concernant
0: la, la, la future monnaie unique dans, en Afrique de l'Ouest, ce sera aux conditions du, du Nigeria, si elle doit exister ce un sera... jour, voir le jour
1: Le Nigeria, c'est au niveau de la CDAO. C'est là où se pose le, le, le problème pour certains. Moi, je suis absolument pour que euh, cette monnaie qui intègre le Nigeria… Euh, voit le jour, qui intégrerait le Ghana, qui intégrerait euh, tout le monde. On ferait fi de nos passés colonialistes pour enfin ensemble, euh, voilà, envisager notre avenir économique ensemble, notre avenir sécuritaire ensemble. Euh, je suis pour euh, une armée africaine qui commencerait par une armée ouest-africaine. On ne pourrait pas envisager des armées africaines sans le Nigeria c'est évident. Euh, voilà. C'est, voilà comment il, faut, comment il faut voir les choses. Je pense que le bon point Part, c'est vraiment cette, euh, l'écho tel que proposé par la CDAO, avec euh, évidemment tous les pays de la CDAO, le Nigeria d'abord, parce que c'est notre première puissance économique, pas seulement ouest-africaine, mais africaine, devant l'Égypte, devant euh, l'Afrique du Sud. Et, et ça, c'est une chance pour des pays comme le, comme le Sénégal.
0: Est-ce que vous, vous soutenez par ailleurs euh, le, le combat, euh, toujours panafricaniste, euh, contre la, la France-Afrique et le néocolonialisme euh, que ces militants justement panafricanistes estiment toujours d'actualité
1: Moi, je combats toutes les formes d'impérialisme. Euh, je considère que euh, c'est à nous, les Africains, euh, de, 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 de créer les conditions de notre unité, de créer les conditions de euh, défense de notre propre sécurité, euh, de créer les conditions euh, de l'autoconsommation, que l'on crée des industries africaines avec, euh, pour nos consommateurs africains. Et, et voilà, qu'on arrête, euh, qu'on arrête de, 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 pointer du, de pointer du doigt, moi, les autres. Moi, je pense que euh, le combat anti-impérialiste, il commence par l'unité euh, panafricaine des Africains. Voilà, parce que ça ne sert à rien de dire c'est les autres, c'est les autres, si nous-mêmes, on n'est pas en état d'être ensemble, de construire notre unité ensemble. Euh, et ça, c'est des faits, conc- c'est, des, c'est des pas concrets qu'il faut prendre. Ensuite, on va développer du partenariat avec tout le monde. Parce qu'on va pas, on n'a pas vocation à nous enfermer. Mais effectivement, il n'y aura plus euh, de 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 chasse gardée, il n'y aura plus euh, de de privilèges. Euh, voilà, tout le monde viendra euh, et on défendra nos intérêts ensemble. Et ce sera les intérêts de l'Afrique d'abord. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça la question. Tous tous ceux qui peuvent s'ajuster à ce à cette à cette à ce combat, il n'y a pas de problème. Nous, nous, nous commercerons avec tout le monde, nous commercerons avec euh, le Brésil, avec la Russie, nous commercerons avec la Chine, avec l'Inde, avec le Nigeria, avec, euh, avec, avec tout le monde, mais aussi avec l'Allemagne, avec la France, avec euh, les, les États-Unis. Mais
0: justement, madame là en... on
1: fera comme tout le monde, on défendra nos intérêts d'abord. Donc mon slogan, c'est l'Afrique d'abord.
0: Alors justement, avec l'Ukraine, on assiste à un rééquilibrage mondial euh, vers le sud. Est-ce que euh, c'est une opportunité pour votre pays, le Sénégal, euh, pour l'Afrique et, et quelle place euh, le continent doit prendre justement dans ce sud global qui inclut les BRICS et le G20
1: Mais Je pense qu'il faut… Une... C'est, c'est une opportunité, bien sûr, puisqu'il y a quelques années, euh, il n'y avait pas le choix pour l'Afrique. L'Afrique ne pouvait commercer et ne recevait… Euh, même des appuis financiers que de certains types de pays, c'est-à-dire les, les, les pays dominants sur la scène. Aujourd'hui, l'arrivée de la Chine euh, sur la scène internationale a ouvert des opportunités pour les pays africains. Il faut le reconnaître, c'est ça la réalité. Euh, la Chine est, 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 est autrement plus liquide que nos anciens partenaires, mais il faut également que dans ce partenariat avec la Chine, l'Afrique y trouve ses intérêts. Moi, je suis profondément pro-africaine, et ouvert sur le reste du monde. C'est comme ça que je vois les choses. Il est grand temps que nous défendions nos intérêts, nos intérêts économiques, nos intérêts diplomatiques, nos intérêts euh, sécuritaires, et, et que ce soit ça notre ligne directrice, comme le font tous les pays du monde. Les pays du monde regardent d'abord leurs intérêts. Donc, il faut qu'on ait cette nouvelle classe euh, de dirigeants africains qui osent mettre leurs intérêts en avant, qui osent mettre les intérêts de leur population d'abord et ensuite, on verra le reste. Euh,
0: que pensez-vous de la neutralité du, du continent euh, face au conflit russo-ukrainien
1: Mais Vous savez, euh, l'Afrique a eu tellement de conflits sur toutes ces décennies euh, qui n'ont pas occupé la scène internationale. Pourtant, la vie d'un Africain, euh, elle vaut la vie de tout autre citoyen du monde. Euh, voilà. Euh, nous, nous considérons qu'on a le droit d'avoir une position de neutralité. Pourquoi pas pourquoi on le, on le, on le dénirait aux Africains? Pourquoi? Pourquoi on devrait forcément prendre parti sur un conflit qui se passe très loin du continent africain? Voilà. Voilà ce que j'appelle aussi une souveraineté diplomatique. Euh, voilà. Moi, je suis une militante de la paix. Je suis une pacifiste. Mais personne ne peut m'obliger et ne devrait obliger les pays africains à, à, à choisir leur camp. Euh, ils doivent être essentiellement préoccupés par leurs intérêts, encore une fois. Et Alors, c'est ouais, ça. C'est... Dans le message.
0: Alors, neutralité, mais aussi, on, on le voit, vous l'avez dit, hein, l'Afrique est de plus en plus courtisée. Euh, neutralité, mais aussi cette envie de peser sur la scène internationale. On l'a vu récemment avec cette mission africaine euh, pour tenter de, de trouver euh, une issue justement euh, euh, en Ukraine euh, et, et en Russie. Euh, que pensez-vous de, de cette mission
1: Moi, je vois, j'ai eu le président Macky Sall qui en fait partie. Il a laissé son pays... Euh où il y a eu des émeutes, où il y a eu 16 morts. Moi, je pense qu'il devrait passer son temps à essayer de régler le problème chez lui d'abord. <rire> je le considère. Euh, nous sommes euh, voilà sous une répression sans précédent. Euh, nous avons eu, selon les statistiques officielles du gouvernement, 16 euh, jeunes qui ont été tués euh, lors de ces manifestations-là. Amnesty International parle de 23 morts, mais il a chez lui de quoi s'occuper. Voilà. Euh, il a, Comme j'ai dit, c'est, c'est le Sénégal avant l'Ukraine d'abord. Euh, et, euh, et voilà ma position. Je pense que les Africains devraient se concentrer sur leurs propres problèmes, veiller à ce qu'il n'y ait plus aucun conflit sur le continent. D'abord, je pense que c'est cela. Euh, Il aurait dû tenir une bougie ici en Afrique pour les 16 morts, euh, les commémorer, et euh, faire des enquêtes sérieuses pour qu'on sache qui les a tués lors de ces manifestations. Euh, pour moi, quand je parle de nos intérêts, euh, ça, fait, ça fait référence aussi à ça.
0: Venons-en à votre parcours politique. Vous avez été ministre de la Justice sous euh, euh, Macky Sall, première ministre de 2013 à 2014. Aujourd'hui, vous avez basculé dans le camp de l'opposition et vous avez été élu député lors des législatives de 2022, destitué de votre poste en janvier euh, dernier, écarté même du perchoir, alors que le poste de président de l'Assemblée nationale euh, vous avait été promis. Euh, Racontez-nous ce qui s'est passé entre vous et le camp de la majorité présidentielle.
1: Ah oui, mais vous savez, j'ai dirigé la liste du président de la coalition du président Macky Sall. Exactement, il y a moins d'un an, en juillet 2022. Euh, mais là, ce qui, ce qu'il y avait comme toile de fond, c'est que nous avons nous avions un, un désaccord sur euh, sur le troisième mandat fondamentalement. Et j'ai toujours exprimé publiquement mes positions, reprenant ses positions à lui d'ailleurs, euh, puisque en 2016, il avait proposé un référendum pour modifier la constitution. Et il était clairement dit que nul ne pouvait faire deux mandats consécutifs. Il a fait campagne en 2019. J'étais son directeur de cabinet de campagne. J'étais euh, son délégué national au parrainage, parce qu'il faut un certain nombre de parrainages pour être candidat. J'étais son représentant au pays du Conseil constitutionnel. Bref, j'ai dirigé ses euh, opérations électorales. Et je peux vous dire qu'il n'a pas cessé de dire partout, à la télévision, quand il a rencontré les chefs religieux, au niveau des émissions internationales, qu'il ne ferait pas de troisième mandat. Et quand il le disait, euh, voilà, c'était en conformité avec la réforme constitutionnelle qu'il avait proposée. Et par la suite, je crois que l'appétit venant en, en mangeant, il a, il a changé d'avis, mais moi, je n'ai pas changé d'avis. Euh, voilà. Et certainement, il pensait qu'avec la perspective euh, d'être président de l'Assemblée nationale, je changerais d'avis. Je n'ai pas changé d'avis, euh, parce que je considère que je ne devrais pas changer d'avis. Et euh, voilà. Et face à cela, la majorité avait d'abord accepté que je sois député non inscrit, parce que ça aussi, il faut le savoir. Mais après, ils n'ont plus supporté du tout euh, mes sorties à l'Assemblée nationale et surtout ma proposition euh, d'une loi sur les incompatibilités familiales pour éviter, comme c'est le cas actuellement, que les beaux-frères se mêlent des affaires de l'État, euh, que les épouses s'en mêlent, que les enfants s'en mêlent. Euh, et voilà, c'est aussi ce qui nous, ce qui nous fatigue en Afrique, c'est l'immixion intempestive euh, voilà, des familles présidentielles dans les affaires publiques. Et, et, et je crois que ça, une, voilà, euh, ça, ça, ça a été réellement la cause de mon expulsion illégale, bien sûr, de l'Assemblée nationale. Soit dit en passant, euh, du temps du président Wade, le président Macky Sall lui-même, il avait deux de ses sympathisants qui étaient députés, ils ont été expulsés de l'Assemblée nationale par les mêmes conditions que j'ai été expulsé à l'Assemblée nationale. Et il y a plein de vidéos où il a condamné cela, disant que c'était une violation de la loi, mais ça ne l'a pas empêché de faire exactement la même chose avec moi.
0: Alors, vous étiez euh, proche quand même, on peut le dire, de Macky Sall, puisque, je le dis, je le répète, vous avez dirigé son gouvernement. Hormis votre opposition à, à son troisième mandat, euh, vous venez d'expliquer pourquoi. En quoi vous incarnez-vous un changement, euh, un renouveau ben, je
1: considère que sur beaucoup de questions, c'est lui qui était élu, donc c'est lui qui euh, prenait les grandes décisions. Nous avons discuté tout à l'heure de la perspective euh, voilà panafricaine. Je considère qu'elle est, qu'elle est fondamentale dans mes propositions. Moi, je, j'accélérerai le processus de mise en place de la monnaie euh, ouest-africaine, avec le Nigeria, par exemple. Euh, je me battrai au niveau international pour qu'on puisse euh, voir les conditions pour assurer notre souveraineté militaire, ne serait-ce qu'une une armée d'interposition, euh, voilà peut-être pas permanente, euh, je serais pour qu'on développe euh, voilà les échanges économiques euh, dans la perspective de la zone franche euh, africaine, la Zeneca. euh ça c'est également euh, quelque chose de fondamental. Mais ce qui fera une grande différence entre moi et le président Macky Sall, c'est deux choses. La première chose. C'est que je considère que le régime présidentiel tel que nous le vivons au Sénégal, il est exorbitant. C'est presque de la monarchie, en fait. Il décide de tout, il fait comme il veut, etc. Il faut plus de contre-pouvoirs, ça je le ferai, des réformes institutionnelles. Deuxièmement, et ça c'est fondamental, c'est l'industrialisation. Et c'est là où ça ouvre des perspectives avec les BRICS, euh, que ce soit la Russie, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Inde, pour qu'on puisse commencer à sérieusement industrialiser notre pays. Au moment où je vous parle, les cuillères, les cure-dents, les boissons dents, on les importe. Comment voulez-vous créer de l'emploi Dans un continent ou dans un pays où 70% de la population a moins de 35 ans. Donc, je prendrai résolument euh, justement des actions euh, pour l'industrialisation en partenariat avec ceux qui ont su le faire. Ceux qui ont su le faire, ils sont au sein des BRICS et, et on trouvera les moyens.
0: Mm-hmm. Euh, pour revenir juste à la question du, du troisième mandat, euh, euh, concernant la, la réforme constitutionnelle de 2016, est-ce que vous l'avez soutenue, cette réforme euh, Vous savez que le, la majorité présidentielle aujourd'hui euh, affirme que ben, les compteurs ont été remis euh, à zéro, que cette révision constitutionnelle elle n'est pas rétroactive, euh, l'article 27 en tout cas. Et euh, est-ce que vous êtes ouvert à, à un débat euh, constitutionnel
1: Il n'y a rien à débattre et ils le savent parce qu'en 2011, on a combattu le troisième mandat du président Ablaiwad avec les mêmes termes. C'est là, exactement la même situation, madame, qu'en 2011. Et euh, lorsque vous faites une petite recherche sur, euh, sur, 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 sur un des, 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 des moteurs de recherche sur Internet, vous verrez toutes les déclarations du président Macky Sall, toutes nos déclarations. Alors, comment se fait-il que 11 ans après, on veuille dire le contraire le président Macky Sall, au contraire, a voulu clarifier la situation avec la réforme constitutionnelle de 2016. Il l'a expliqué. Il n'y a pas meilleur euh, voilà argument que celui qui explique la réforme qu'il a faite. Il l'a dit :« Je ferai deux mandats consécutifs et j'en ai terminé. » C'est très très clair. Il sait très bien qu'il n'y a pas de débat constitutionnel. Ce qu'il faut, c'est appliquer la constitution. Ce que le président Macky Sall ne compte pas faire, euh, il est en plein dialogue aujourd'hui, euh, dialogue euh, avec euh, voilà. Mais il a déjà dialogué hein, avec les gens qu'il veut euh, qu'il veut amnistier pour qu'ils fassent partie euh, de la prochaine élection. Il y a eu un accord hier où euh, tous ceux qui étaient inéligibles pourront participer, sauf, sauf ceux qui n'ont pas encore purgé leur peine. Et ça, ça s'adresse exclusivement à Ousmane Sonko pour l'exclure de l'élection. Si on va à un dialogue, quand on veut de l'apaisement, euh, la première c'est chose
0: question qui... de, il est question d'amnistier euh, plusieurs leaders de l'opposition, Khalifa Fassal, Karim Wade. Euh, d'ailleurs, le, le procès de Karim Wade pourrait même euh, euh, ouvrir à nouveau. Euh, que pensez-vous de, de cette décision
1: ben, Écoutez, euh, si vous considérez qu'il faut, euh, qu'il faut, euh, qu'il faut amnistier euh, M. Karim Wade, qui a été condamné et qui a passé plus de trois ans en prison, hein, soit dit en passant. Euh, il a été condamné à 138 milliards de francs CFA. Euh, si on peut le pardonner et dire qu'il peut participer, mais pourquoi Ousmane Tonko ne devrait pas participer à le, lui, il doit rien ou contribuables sénégalais Et euh, tout le monde, vous viendrez au Sénégal, on vous dira qu'il est poursuivi pour des motifs euh, politiques, pour l'éliminer. Euh, donc voilà, encore une fois, euh, voilà, des cas d'injustice euh, flagrants. Euh, voilà, il s'agit euh, de réhabiliter euh, certains, euh, mais d'éliminer d'autres. Ça n'a, ça, n'a pas de, ça n'a pas de sens. Et je considère que le président Macky quand il aura fini avec Ousmane Sonko, il s'attaquera à d'autres leaders de l'opposition. Il n'a pas fini. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'il faut que les Sénégalais se mobilisent pour que ces régressions-là n'aient pas lieu.
0: Mmh. Euh, s'agissant justement du, du verdict euh, prononcé le 1er juin donc, contre Ousmane Sonko, qui a été euh, condamné pour corruption de la jeunesse dans l'affaire Sweet Beauty, votre réaction
1: oui, mais je l'ai dit d'ailleurs. Euh, il a été d'abord condamné pour euh, diffamation par un des ministres. C'était bidon, c'était complètement bidon et ça n'avait aucun sens. Euh, mais comme bon, il voyait bien que c'était bancal et c'est difficile de servir ça à l'opinion. Euh, il y a eu ce fameux procès où il a été accusé de viol et de menace de mort. Le juge lui-même, je parle pas, euh, voilà, je parle du juge, il a écarté euh, ces deux chefs d'accusation. Et donc ça veut dire qu'il n'y a eu ni viol ni menace de mort et il a été condamné pour corruption de la jeunesse. Personne ne sait ce que ça veut dire. Au fond, au fond, euh, c'est une condamnation politique pour l'éliminer, euh, voilà, de la de la, de la de la de l'élection de 2024. Et ça c'est pas juste. Moi-même je suis candidate, je suis candidate, mais je considère que ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce n'est pas ce qu'il faudrait, faudrait faire. Le président Macky Sall lui-même, en 2011, il avait été il avait été convoqué au commissariat pour des accusations de blanchiment par le président Si S'il avait poursuivi euh, cette accusation, le président Maxal n'aurait jamais été président de la République, puisqu'il aurait été aussi inéligible. Donc voilà que c'est comme quand vous montez avec une échelle, vous arrivez en haut et vous voulez pousser l'échelle pour que plus personne ne monte. Ça, ce n'est, pas, ce, n'est, ce n'est pas normal, c'est injuste. Et, et, et ça, euh, voilà, il faut que les démocrates se mobilisent euh, pour, euh, pour ne pas accepter ce, ce recul.
0: Alors vous, vous êtes dans l'opposition aujourd'hui. Euh, est-ce qu'être euh, opposant au Sénégal, c'est, c'est beaucoup plus compliqué, vous le dites, qu'à l'époque Wade. Est-ce que vous vous sentez menacé par ailleurs
1: Oui, en tout cas, ici, je m'attends à tout. Hein. Je m'attends à tout. Euh, ben, je vous ai dit qu'il y a eu 16 morts pendant les manifestations. Euh, des agressions, euh, des maisons brûlées. Euh, c'est du jamais vu pour un pays qui s'appelle le Sénégal. Euh, mais cela, euh, voilà, note en rien ma détermination à faire face, à, 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 voilà, à proposer ma candidature au Sénégalais, à, euh, au sein de l'opposition également, à manifester euh, contre justement ce recul. Euh, voilà où on en est aujourd'hui. Mmh.
0: Alors, euh, s'agissant euh, des affrontements qu'on, qu'on a observés entre les manifestants, les forces de l'ordre, euh, qui ont fait au moins euh, 16 morts, euh, voire même 19 morts, un peu plus peut-être, euh, c'était à la suite donc, du verdict euh, à l'encontre d'Ousmane Sonko, la majorité présidentielle elle dénonce l'attitude violente euh, des manifestants, des partisans, euh, même d'Ousmane Sonko, des pillages.
1: Écoutez, il ne faut pas qu'on confonde les causes et les raisons. Ceux qui sont morts, c'est des jeunes qui manifestaient. Ça, c'est... Un fait constat qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas enlever. Il faut savoir qui les a tués. Vous avez eu des chaînes euh, de reportages euh, international qui ont montré que il y avait des nervis euh, qui ont tiré sur la foule. Et ces mêmes nervis euh, étaient en connexion avec les forces de sécurité. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est les chaînes internationales qui l'ont démontré. Mais il faut euh, que des enquêtes soient faites. Euh, pour qu'on sache qui sont les commanditaires et qui les a tués. Évidemment, lorsque vous avez ces mouvements de foule, ensuite vous avez euh, tout, tout est, comme disent les Anglais, all hell break loose. Vous vous retrouvez avec justement, euh, voilà, des débordements, ça c'est sûr. Mais ce qui est constant, c'est que des manifestants ont été tués et qu'il y en a eu 16 selon euh, le ministère de l'Intérieur, 10, euh, 23 selon Amnesty International. Voilà les, voilà le résultat. Euh, ça on ne peut pas l'effacer on ne peut pas tirer un trait dessus mais qui les a tués c'est des gens de l'opposition des jeunes qui manifestaient contre le pouvoir et voilà euh, où on en est donc il ne faut pas renvoyer les gens dos à dos le, 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 l'état du Sénégal a une responsabilité directe euh, dans cette affaire euh, et euh, on doit éclaircir très rapidement qui a donné l'ordre de tirer sur ces jeunes euh, qui les a tués et euh, justice doit se faire et le, ces jeunes tués doivent avoir justice
0: alors justement, l'ONU demande une enquête indépendante. Euh, cette dernière question, vu euh, les tensions actuelles, est-ce qu'il faut prendre le temps d'apaiser les esprits, de calmer le jeu et pourquoi pas peut-être envisager un, un report euh, si nécessaire de l'élection présidentielle prévue en février 2024 Votre avis
1: Contre toute idée de report, parce que euh, ce serait la première fois au Sénégal, il faut juste que le président de la République respecte la loi, qu'il respecte la Constitution. Je ne parle pas de sa parole parce qu'il y a un caractère moral. Encore que je considère que la morale, c'est important dans la vie, mais qu'il respecte au moins la Constitution, euh, qu'il laisse tous les candidats euh, compétir, comme on l'a laissé lui en 2012 compétir, qu'il libère tous ces jeunes qui sont plus de 700 aujourd'hui arrêtés dans les, dans les prisons sénégalaises, qu'il les libère, qu'il organise des élections libres et transparentes. Je crois que ça, c'est des, c'est des demandes qui ne sont pas excessives. C'est des demandes tout à fait raisonnables. Donc la paix et l'apaisement sont entre les mains du président de la République. Et euh, encore une fois, je l'appelle à avoir un dernier sursaut euh, pour qu'il préserve justement euh, la stabilité du Sénégal. C'est par cette stabilité qu'il a pu être élu, c'est par cette démocratie qu'il a pu être élu, donc il a obligation de la préserver.
0: Merci beaucoup euh, Aminata Touré, je rappelle que vous êtes euh, euh, candidate à cette élection présidentielle qui est prévue donc en février 2024 et que vous avez euh, dirigé le gouvernement euh, de Macky Sall euh, de 2013 à à 2014. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci à vous euh, de nous avoir suivis, Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site RT en français. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.